0: Historias que infunden terror en cada parte de tu cuerpo, relatos que provocaron tus peores pesadillas y personajes que se hicieron realidad para perturbar tu mente. Bienvenidos a Creepy Podcast, un lugar donde los hermanos Calavera te adentrarán en una creepypasta, para después recordar lo nostálgico, lo interesante y lo real de la historia. Episodio número 3 Día 234. Querido diario, mi esposo hoy encontró un nuevo empleo aquí en Okinawa. Es una pequeña empresa pero promete mucho. Estamos muy felices por comenzar esta nueva vida en Game Freak. Al parecer tienen contrato con una de las más grandes empresas de Japón llamada Nintendo. Yo por otro lado espero continuar mi vida como compositora, ya que quiero hacer que las notas musicales hagan feliz a mucha gente Transmitirles todo lo bueno de este mundo Día 235 Hoy Shin, mi esposo Llegó muy emocionado a contarme del proyecto Que están elaborando en la empresa donde fue contratado Al parecer tiene algo que ver con capturar Una clase de animales o insectos Se escucha bastante bien A los niños les encantará nuestro querido hijo Ken se escucha bastante emocionado como su padre Día 243 Querido diario El día de hoy fue horrible Chin llegó muy estresado del trabajo y no quería hablar con nadie Al parecer el proyecto de atrapar animales no va nada bien Inclusive llegó a gritarle a Ken y le dio una bofetada Tuve que arrullar a mi hijo hasta que se quedó dormido. Día 250 No ha pasado mucho tiempo desde que Shin entró a trabajar ahí. Y ha cambiado mucho. Quizá la presión es demasiada para él. Hoy llegó del trabajo y se llevó a Ken con él. Dijo que tenía que mostrarle algo de padre a hijo. Ya casi es medianoche y no han vuelto. Día 254 Diario No había tenido cabeza para volver a escribir Mi pequeño Ken fue asesinado hace unas noches La policía lo encontró desnudo Golpeado de la cabeza Y con cortadas que asemejan la palabra emperador Aún no nos no entregan su pequeño cuerpecito Día 260 mi Ken se fue, el día de ayer pudimos sepultarlo al fin, te juro que habrá venganza para que tu alma pueda descansar. Día 275, mi esposo hoy me pidió que compusiera una canción para el videojuego que están creando en su empresa, me comentó que la canción debe ser para honrar a los muertos, al parecer quiere ayudarme a superar la muerte de Ken. Día 280 Hoy, Shin y yo tuvimos una horrible pelea Él me forza a tener sexo con él Y me grita que debo dejar ir la muerte de Ken Que llorar no lo traerá de vuelta Y tiene razón Día 290 Falta un par de semanas para el estreno del proyecto de la empresa Shin ha estado muy nervioso últimamente como si me estuviera ocultando algo Pero ya no lo aguanto más Lo encararé y obtendré la verdad de su propia boca Hola diario Soy yo de nuevo Tengo mucho miedo Hice. Maté a Shin Me confesó que él mató a Ken Me lo confesó todo lo entregó a una secta que venera a un emperador que les promete la llegada del segundo gran imperio japonés. Estúpido. Estúpido. Me dice que el segundo imperio está muy cerca. Que abre una torre donde el fénix renacerá. Es un estúpido, le clavé un cachillo en la garganta. Día 292 Creí que la policía vendría por mí, pero... Nadie pasa por este rincón olvidado por el mundo. Mi vida está destrozada. Me he vuelto loca. He estado golpeando el cuerpo de Shin sin descanso. Me quitó todo. Todo me lo quitó y yo le quitaré todo a todos. Shin tenía razón. Llorar no me traerá de vuelta a Ken. Pero si yo no tengo a mi hijo, nadie lo tendrá. Haré la canción del juego. La haré no para honrar a mis muertos Sino para que las personas Le lloren a los suyos Día 295 Hoy Hablé a Game Freak Para decirles que mi esposo ha estado enfermo Y por eso no se ha presentado a trabajar Y les envié la canción por paquetería Si tan solo supieran Que la canción Si tan solo supieran Lo que la canción hará Hará que los oídos más sensibles escuchen las risas de Ken, los lamentos que tanto he sufrido. La canción los hará lastimarse, los hará dañarse. Todos se morirán. Día 300 Hoy te escribo más temprano querido diario. Hoy se estrenó el maldito videojuego al fin. Todo terminó. Acabo de colgar el cuerpo de mi esposo. Y el maldito teléfono le, le dije a la policía que he vivido con un cadáver por bastantes días. Me querrán llevar probablemente a prisión, a un manicomio, pero no se los voy a permitir. Mi esposo tenía razón. Esta noche es el inicio de una nueva era para Japón. El nuevo imperio del cual yo planeo ser responsable. Nuestro querido Ken será el primer mártir del imperio, seguido por muchos otros niños. El Fénix renacerá de las cenizas, el segundo imperio japonés y su torre de muertos estará rodeada por flores lavandas.
1: ¿Qué onda, banda? Eh, sean bienvenidos a su Creepy Podcast. Este es el tercer episodio. Y no mames. Eddie, creo que te va superando con episodios, güey. O episodio con episodio. Eh, el pasado estuvo de No Mames. Y este, neta, 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 no me lo sabía, güey. O sea, me no sabía la historia, güey. La base, wey. ¿no? La base, la cancioncita, lo que tú quieras. Pin, 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 Pero... Pin. No mames, güey, está muy cabrona, güey, está muy cabrona, güey eh, Y lo chido es que en ningún momento mencionan a Pokémon
0: pues hay unos easter eggs sí, sí, medio ahí. Pero,
1: pero la torre, güey, el fénix, este, el imperio, güey O sea, el, el, imperio, el imperio era... era Pokémon wey. Así es, y si es un imperio, ahorita, bueno Podemos entrar en discusiones y el imperio sería mejor cortar pero el cuello o no, pero...
0: Después Wild, que hará un podcast de Pokémon. videojuegos
1: ay, ay. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué me dices de esa pinche ¿Qué te pa?
0: puedo decir? Bueno, que la historia se basa en los juegos de Pokémon rojo, azul y verde. Hay que tomar en cuenta que la versión verde solo, solo salió, salió en Japón. Japón. ¿Okay? ¿Es correcto? En 1995-96. Este, durante los primeros meses de la, del estreno del videojuego, sí hubo muchos niños que murieron varia, duro, bueno, por extrañas situaciones, como que desvelo, que jugaban. Esto real, mucho. ¿eh? Esto Esto, real. Estas son las partes reales de la historia. Este, solo que la canción es, es este, un poquito diferente a la, a la que nosotros escuchamos de este lado de, del mundo. Sí, bueno. Sí, ¿eh? bueno. Eh, otra cosa que sí es, sí es cierta: los niños tienen oídos más sensibles que que cualquier adulto. Sí. sí pueden man. escuchar ruidos un poquito menos... Las frecuencias, ¿no? Las frecuencias, exactamente. Y muchos sí afirman como que escuchar como que un pequeño... De entre las notas de la canción. Vale. Pues eso dicen yo que voy a ¿Para qué te Paqueteamiento. Paqueteamiento, ok. Este, dicen que los síntomas que causa la canción es que los niños eh, pierden el suelo, o sea que se marean y que tienen dolores intensos de cabeza. ¿Sí man? Este Man. hay un caso de un niño que sí perdió el control estando en la calle porque su mamá le quitó el Game Boy y empezó a golpearla y llegó un policía y el niño empezó a golpear al policía y el niño se convirtió en Jeff the Killer <risa> <risa> y pues que el niño acá se se pues se volvió loco y lo empezó a morder así y el policía disparó su arma o sea. saben no,
1: que no le disparó al niño no le disparó al niño o sea disparó así para que el niño se <risa> saben que uh, cuando en Japón, este fue sorprendido con Pokémon. No estaban preparados, o sea, el no, boom fue, fue un éxito. El fenómeno fue abrumador, güey, y los niños lo agarraron como su como su todo y, y la gente tenía que de alguna u otra manera hacer que los niños lo dejaran de ver, ¿no? Entonces, este también pasó lo de lo del episodio con con Polygon que mm, producía sí. epilepsias y que eran satánicos y que lo que tú quieras, ¿no? Pero sí. eh, por ejemplo los el, sí produ, sí, sí, produzo, sí producía epilepsias el capítulo y los niños sí se suicidaban se morían, Sí. o sea, pues, sí. Pues, esto es real, uh -huh.
0: Este todos los niños que estos que tú mencionas que fallecieron, este tenían algo en común que el juego que habían terminado o, o sea, dejado pues inconcluso eh, el último save, es, o sea, la partida guardada estaba en Polo Lavanda
1: Es que miren, para, para los que no estén muy familiarizados con el juego ¿Vas Pokémon, a la historia, la historia de Polo Lavanda? A ver si me acuerdo muy bien ¿no? okay. eh, El Polo Lavanda es el gimnasio de tipo fantasma Correcto, sí Es um, Yo creo, que en... no, creo que no hay gimnasio Sí, sí hay Solo gimnasio Solo está la torre Sí hay gimnasio, pero el gimnasio está vacío Si no mal Bueno, entonces tienes que entrar a la torre del Polo Lavanda ¿No? Uh -huh. el, la torre es un, una torre lleno de eh, tumbas, uh -huh. Simón, ¿Sí, vas pasando por por este uh, eh, pasadizos, la chinga está bien complicado entrar, ¿no? y es ahí donde te, te, se te aparecen fantasmas, güey, uh -huh. y se te aparece un fantasma que no es un Pokémon, ajá, uh -huh. que resulta ser que es el fantasma de un Pokémon que se llama Marowak, que es la mamá de Cubone, Cubone, que es un Pokémon que perdió a su mamá, ¿no? No y usa, usa su cráneo como en, en manera de recuerdo, ¿no? Entonces la verdad es que esa esa historia sí está muy creepy, güey. O sea, sí está muy intensa y tú como niño, o sea, no estás preparado para esa pinche historia, wey. o sea. Y la música tin 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 uh -huh. y es una que es un tin, compás muy lento que sí tin, está tin, medio. Peum, peum, o sea, sí, sí está y, mejor. y yo creo que lo, lo que hace
0: más más fuerte la canción es que es un contraste muy duro porque vienes de cierta la ruta 8
1: creo que es. Y vienes con una canción muy feliz O sea, es que Pokémon tiene, Pokémon, es que tiene <risa> canciones muy cabronas, güey, muy bonitas, güey Y muy muy de acción Pero esta, ¿Cuando esta entras en a... especial wey, No han podido, yo no recuerdo otra canción más icónica de Pokémon que ¿No? esta, güey Bueno, pues bueno, sí, ya, o sea, podemos debatirlo, pero, o sea Que se te quede tan grabado, ¿no? Y eso uh -huh. que nosotros no escuchamos eh, la versión ¿La original, original eh, Ustedes, para los que estuvieron eh, escuchando el podcast del principio les fuimos metiendo ahí la, la canción original, espero que no se mueran. Ping, ping. Y ahorita están escuchando de fondo la canción original, ¿no? O sea, la que nos llegó en Estados Unidos. Es muy disti es algo distinta. Sí. Solo cambian como el timbre sí. y el tiempo. Pero, pero no mames. No mames. O sea, obviamente. Bueno, tienes más, más no que son. La creepypasta, eh, si sí es creepypasta, pues es, es que son artículos historia. que salieron en
0: internet, son artículos de que, como esas clásicas historias que te dice tu mamá, de que es el diablo, de que bebé, el episodio que causó epilepsia, son, son noticias, son artículos que salieron, y de los artículos se fue formando la historia
1: y salió. Me mama esa parte de, de, de son naciente, el quinto, el nuevo imperio, y la chingada, y pum, a la vez. <risa> Y sobre sí. todo porque los japoneses tienen este feeling de, como de asesinos, uy, como de pinches sangre sí, es que, fría, si hablamos me... de historias de terror, los japoneses están, están, wow, están cabrones, ¿no? Sí,
0: y aquí tengo otro, un par de datos, este, Shin Nakamura, realmente, o sea, sí es sí es, sí es uno de los fundadores de Game Freak, el, lamentablemente ya falleció, pero sí es,
1: o sea, la él lo sí. sí. mató a su esposa. Y su esposa,
0: ah. Sato Harue, ella sí es una compositora muy famosa en Japón.
1: Entonces, o sea, obviamente sí es una creepypasta, <risa> pero basada en una historia real. Ajá. Sí, sí, sí. Oye, y es que, o sea, insisto, para los que no estén familiarizados con el juego Pokémon, Pokémon tiene personajes, sobre todo el tipo fantasma, muy creepys. Existen, mm -hmm. existen pokémones que son niños, que se perdieron en el bosque, que se convirtieron en, en árboles fantasmas. Mm -hmm. Existen... ¿O uno de tus favoritos, Hipno
0: Un... Bueno, eso, eso, creo que es unos hormigueros, no sé qué es. Que se roba. Que, se ro que hipnotiza a los niños para que se vayan al bosque y se vienten en un puente. Simón. Eso
1: está. Está muy cabrona. este O la piedra, que son 109 almas. Ah, Simón. Espíritu. que es, una, es un Pokémon que son ciento, es una piedra con siete, 107 almas. Uh -huh. O sea, el, el Pokémon son fantasmas. Son muchos fantasmas de personas. ¿no? Así es. O Tangela, que es un niño que se murió oh, amarrado, es un... oh. amarrado entre ramas y la chinga, porque tiene zapatitos. Sí. O sea, sí, sí, Pokémon tiene esas cosas creepies que te... Que, que, que... que si lo piensas un poquito más dices, esto no es para niños. Esto no es para niños, definitivamente no. Pero pues bueno, eh, espero que se haya gustado este creepypasta. Sí. Este, Tienes historias que nos han mandado.
0: Así es, Gerardo. ¿Sabes quién también hace canciones
1: muy tétricas? Nirvana. <risa> <risa> pum. No, la disparaste, chida? Pasito pum, pum. Pasitos pum. El charro negro. El charro negro. No es una posición, no es una posición sexual. <ríe> no es cosa gay, ¿qué es? Es una leyenda como la
0: llorona. Pero es un charro negro que va en un caballo.
1: Que no es el charro negro es tequila con coca. <ríe> <ríe> Ay,
0: qué <miedo. ríe> Nos mandaron una historia. Ajá. Dice. Cuenta un amigo del ambiente laboral. Que cierto día lo invitaron a pescar al río Él dijo, sí, vamos Y a su amigo le dijo, tú te vas a quedar aquí en la chalupa ¿Okay? Y él se bajó a bucear supongo que Era la noche supongo Y cuenta que él se quedó ahí remando para evitar que la corriente se llevara a la chalupa O sea, la canoa, no sé cómo le quieran llamar Pues cuenta que ya era de madrugada cuando la noche es un poquito más densa Sí, no más densa, también tétrica, güey. Sí, man O sea, haz cualquier cosa a las 3 de la noche y se ve raro. Sí, con
1: cualquier cosa, güey. O sea, o hasta salir, haciendo un huevito a las 3 de la salir, noche. Salir, güey. Sabes. Sí,
0: con eso. Bueno, dice que estaban en la madrugada, que la noche es más densa. Dice que sintió que alguien lo miraba. Dice, ya sabes, esa sensación, pero dijo que... Eh, él dijo que fue una sensación diferente, con escalofríos. Y pues que volteaba a ver la luna en busca de alguna respuesta. Pero dice que sentado en una piedra a la orilla del río, vio una silueta de un hombre con sombrero. Y digo hombre porque había un, había luna y brillaba, eh, entonces podía ver claramente que era un charro que cercaba, alcanzaba a distinguir con la luz de la luna. Y a lo lejos cantaba,
1: estos celos me hacen daño, me enloquecen. Dice que
0: sintió un miedo horrible que se le erizó toda la piel y el cabello y que en eso salió su compañero de la pesca y echa los pescados a la canoa el se
1: sí. Me
0: los pescados a la canoa, güey. Y le dice a su compañero: le dije, le dije, ya estuvo, güey, vámonos. Y él no cuestionó nada a su compañero. Y remaron hacia la, or la orilla, bajaron todo rápido y nadie dijo nada. Y se fueron lo más rápido posible. Eh, y como el río está rodeado de potreros, dicen que había, camin que había caminando a escasos tres metros varios potreros. Cuando se escucha, como cuando alguien se avienta al agua. Y ya que voltearon a ver, eh, dicen que ambos vieron al charro en la, en la orilla del lago. Del río, perdón. Y que ambos se voltearon a ver y dijeron, no hay que hablar de esto. Pero pues ya se han de imaginar quién era el quien nos estaba viendo. Vicente Fernández,
1: El charro negro. No confundir con el charro amarillo, ¿verdad? No confundir con el charro amarillo, correctamente. <risa> correctamente el charro, el charro negro es una de las historias este clásicas de México... Es como el universo de creepypastas mexicanas. Es este, pues de la hecho, contraparte su... de, de, de la llorona, ¿no? Es como la llorona. De la con nahuala. La pues. nahuala, la nalgona. <risa> ah, no, no. La huchona. <risa> no, como Pascualita también, de aquí, uh -huh. de Chihuahua, güey. Que hay en nuestros compas de, de señales, podcast. Tienen un episodio, se lo recomiendo mucho, está muy cabrón. Este. Sí, güey, es clásica, eso es algo clásico. Y... Pero es más del sur. Sí, es un poquito
0: más del sur, pero aún así, o sea. Si ves, un... o sea, son las 3 de la mañana. Si hacer un huevito a las 3 de la mañana se te cierra, <risa> imagínate ver un charro parado en la orilla del río viéndote a las 3 de la mañana. No sí. le dices buenas.
1: Sí, estar cabrón, ¿no? Oh, no, no. Es... Y, y lo estás en el bosque, güey. Pero <risa> es que también, o sea, chingas se ponen a nadar en la mañana, güey? O sea, en la madrugada, güey, no pues mames. supongo que esa hora es más fácil pescar, ¿no? O sea... Pero pescar es que un charro negro, güey. No mames, güey. ¿Tienes más historias?
0: No es historia que nos hayan mandado, pero te quiero contar una historia que quizá no, no te sabías o estabas al tanto. ¿Recuerdas, okay. a, ¿Recuerdas a Juan Ramón Saenz? Sí, man. El de la mano
1: peluda. Sí, man. Ok. O sea, si se manda su programa de radio, no es, no es que tuvieron manos peludas Chancy sí Bueno, total
0: si ¿sí te acuerdas que se murió? ¿Se que se murió así, de que de la nada
1: Sí, pues cuentan que se murió por... Eh, pues ahí te va todo el chisme A ver, dale
0: eh, Juan Ramón Sáenz tiene su programa de la mano peluda y siempre recibe llamadas de gente no, 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 De que ah, <risa> bueno,
1: sí, <risa> de hecho todavía sigue el programa. Simón, yo creo que es una de las historias clásicas también de México. Una, como una creepypasta es como una creepypasta, la de Samuel o se llama No sé La del güey que le habló que había hecho un pacto con el diablo ¿no? Sí, man. sí, sí, sí. ¿No?
0: Este, Y recibe llamadas de mucha gente De que oiga yo vi un duende y lo llama otro vato Eh yo también vi ese duende okay. y Entre tantas llamadas le llega la llamada De un vato, que no recuerdo su nombre Este Y le dice que había hecho un pacto con el diablo Que no se podía librar de él Y que sabe qué y lo que sacó como de, de onda a Juan Ramón y a la gente que tenía ahí Fue que la voz se escuchaba como distorsionada, se escuchaban como sí, murmullos, sí, risas ese,
1: ese episodio está mamacito, sí o está o sea, yo creo que si se unieran todos los podcasts de terror que hay en México No le llegan ni a los talones no, no, de no, no. ese pinche episodio, güey Sí, y...
0: Pues Juan Ramón se le dice: No, pues reza, viéndate este sí, rezo. Había, este había un padre ahí también. Sí, dice, no, esta, esta alquimia. Un baile, un baile, una llave de lucha. Y el vato, pues de repente cuelga. Y ya no, no lo logran contactar para nadie, bla, bla, bla. Sino que años después, este, los de extra normal, este programa de tebasteca, de un fantasma se aparece en la puerta, este, logran contactar al vato. Y les dice: Ok. Yo les doy la entrevista Siempre y cuando la entrevista sea En este lugar específico O sea, o como una minislita en, 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 en un lago Y que venga Juan Ramón Sainz. Si no
1: viene Juan Ramón
0: Sainz, Yo no les doy la entrevista sí,
1: bueno. Entonces, no, pues, sí, bueno. Y Juan
0: Ramón Sáenz En ese momento trabajaba para Teostec uh -huh. Y pues se armó Y van para allá Y, <ríe> y cuando llegan Ven que este vato eh, Trae como Pues que son talismanes, podría ser o sea, amuletos y cosas como para protegerse. no Y el vato, durante toda la, la primera parte de la entrevista, está mencionando que nada más le falta un paso para librarse del pacto que había hecho. Entonces, lo curioso aquí es que el vato, en una mano, este, traía un guante negro y en la otra no. Este, oh, él Black, previamente uh, había Panther, eh. El vato previamente había dicho que el diablo le había dado un anillo, no sé qué. Entonces, la mano donde tenía el anillo y donde tenía el guante. Entonces a los de Extranormal los saludó con la mano que no tenía el guante. Ta, ta, ta. Y cuando saludó a Juan Ramón Sáenz, los saludó con la mano del guante.
1: ¡A la verga, güey!
0: Y les dio la entrevista y bla, bla, bla Y a las tres semanas, los tres vatos de Extranormal que lo acompañaron... A uno lo tuvieron que intervenir de, de emergencia así para operarlo. Otro chocó y el otro... No sé qué le pasó, pero también le pasó algo bien raro. ¿Se ¿Sí, man? Y Juan Ramón Sáenz muere, güey. Juan Ramón Sáenz
1: muere. Y también se muere el padre que estaba junto con, con ellos. En la entrevista en aquel tiempo. ¿También falleció? Sí, man.
0: Entonces mucha gente... Pues se, se empieza ahí el rumor, ¿no?
1: De que... De que el paso que le faltaba Era para... matar a Juan Ramón Sáenz. Alma por un alma. No mames, güey. Yo me acuerdo también... Otra, otra historia que se me quedó muy grabada de, de La Mano Peluda era de... De unos güeyes que hacen un, juegan con la ouija, güey. Y se les presenta un, un ente, güey. Y este... No no pueden... El güey sale. Y el güey siempre, 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 siempre está sentado en la barda de enfrente de su casa. Ah, cabrón. Y siempre lo ven. Y siempre lo ven. Y siempre lo ven. Y siempre lo ven. Y nunca, 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 nunca se pudieron deshacer de ese güey. Cerraron. O sea, el güey no les hacía nada. Simplemente se, se, se los veía desde la... De la parte wey, y, y esa madre nunca Hace se, o sea, ese los camión de casa porque de plano no. ¿Neta? Sí,
0: es que es. O sea, jugar a esa madre es. Güey, a mí mucho. me saca
1: mucho de pedo que puedes ir a la juguetería de Julio se y, hay una, y puedes comprarte la Ouija de Stranger Things. <risa> o sea, mira. Me mi alegría, ah, tu primera ouija Tu primera Ouija eh, No sé, güey. Mm, hay cosas que aún no sabemos y que no entendemos. Pero... Y que podemos jugar y podemos ponernos pinches pentagramas y calaveras y la chinga de jugar con estas cosas. Pero realmente, hacerle albergas... No, no, no gracias. No, 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 no. O sea, para la gente que me conoce, eh, me ha dado mucho este mame. No es un mame, güey. Me gusta mucho la referencia del de, de miedo que le tiene la gente a lo desconocido. Decía Lovecraft, el, el miedo más cabrón de la humanidad es el, el miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, este... La gente le tiene miedo a lo que no conoce y, y trata de ponerle cara, ¿no? Por eso las cabras negras les dan miedo Porque pues una cabra negra te da miedo, güey ¿Sabes cómo? Eventualmente. Unos cuernos te dan miedo, güey Los representas al diablo con patas de gallo Y la chingada, y lo que tú quieras, güey Y se crean sectas satánicas Y lo que tú quieras Pero realmente, güey, o sea, realmente um, Hay niveles De cosas que no sabemos Yo, yo fui invitado por Por... Um... No voy a decirle el nombre y un compa, o sea, es una persona... En mm. mi puta vida les voy a decir quién fue, güey, porque me da mucho culo decírselos, güey. Y, y, y me invitó, güey, me dijo, güey, ¿te gusta este pedo? Dale, güey, vente, vente y te va a ir chida y, <risa> y me dio mucho miedo, güey. O sea, la neta, yo me saqué de pedo y dije, ¿sabes qué? Mejor lo voy a bajar dos rayitas y ya no voy a ser así tan, tan darks y tan satanicón. Porque me en una de esas sí me, sí, 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 no, no. Sí me sacan un pedo, güey. Entonces, eh, no sé, güey, esa historia de, de, de la mano peluda es muy cabrona, es muy icónica y la verdad no voy más del lado de que sea verdad a que sea mentira. El planeta. ¿Cuál? Es la, la, la de... Oh, ¿El es ¿Ramón? Que, sí, de Juan Ramón, güey. Se murió el nombre del vato, güey, creo que es como... No lo digas. Sí. Así estamos bien. Así estamos bien, güey. Pero pues nada, esto fue este La Creepypasta de Poro Lavanda, este, muy creepy Muy buena, me dice, este la verdad no la había Escuchado, te refaste Y pues nada, ¿dónde nos puedes seguir, Mehdi?
0: Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Arroba Creepy nos pueden seguir Aquí en Spotify, nos sirve mucho En YouTube, suscríbanse este, me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba-bajo
1: el Eddy Nevares. Así es, también pueden seguir en todas las redes sociales como Gerardo Kelpie y estoy en Twitter como The King of Haters. Ya saben que si ustedes tienen historias,
0: mándenlas.
1: Que, mándenlas por favor, las porque este... luego toque traer chismes, que Café termina
0: contando cosas que no voy a contar. <risa> creo, <risa> creo que vamos a vipiar, por cierto.
1: <risa> no, no, no. Todo bien, todo bien, todo bien. Sí, pues este pendejo no se va solo a su casa. ¿eh? <risa> Son las 10.25 del jueves. Ya sé. No, no te preocupes, güey. Todo está bien. Pero, pues sí, no le hagan al vivo, gente. Ni al muerto. <risa> ¿Cómo le haces? <risa> bueno, gente, ahí estamos. Esto fue el creepy Podcast. Y nos escuchamos y nos vemos si sobrevivimos la próxima. Bye. forma salvaje de hacer potos